0: دوستان عزیز، این پادکست ادامه سری پادکست هایی است که در رشد روحانی ما،, ما انتشار کرده ایم. همانطور که در جلسات قبل به شما عرض کردم، رشد روحانی برای نو ایمانداران بسیار مهم است و آنها دو کار اساسی میتوانند انجام بدهند و ما هم می توانیم به آنها کمک بکنیم و این دو کار این است که اول آشنایی دقیق درباره سرگذشت عیسی پیدا کنند و دوم روزانه حداقل نیم ساعت و اگر می توانند یک ساعت در دعا و خواندن کتاب کتاب مقدس یا گوش دادن به این پادکاست ها در یک جای خلوت بگذرانند. برای کمک در این دو کار اول ما لغمه های روحانی روزانه تهیه کردیم و ادامه خواهیم داد و دوم انجیل مرغوز را از اول تا آخر در هشت پادکست منتشر کردیم و انجیل لغا را هم شروع کردیم و قصد داریم که انجیل های متا و یوحنا را هم به تدریج ضبط کنیم و در دسترس دو دوستان بگذاریم. بهترین طرز استفاده از این پادکستا این است که هر پادکاست را از اول تا آخر یک جا گوش دهید ولی روزانه یک لغمه روحانی را انتخاب کنید و به آن گوش دهید. بوضوع آن را یادداشت کنید و روی آن فکر کنید و دعا کنید در آن جایی که خلوت هست دعا کنید روح خداوند شما را ببرد به عمق آن درس و کمکتان کند که آن را در زندگیتان اجرا کند به این ترتیب روح خداوند شما را هدایت خواهد کرد و میوه‌های روح روح در شما رشد خواهند کرد این ها عبارتند از خیشتنداری، فروتنی وفاداری نیکی مهربانی صبر شادی آرامش و محبت وقتی شما به عیسی مسیح ایمان آوردید ایسا شما را وارد خانواده خدا کرد و روح خودش ساکن شما شد و کار روح القدس این است که ذات شما را عوض کند و شما را به تدریج شبیه مسیح کند. این کار زمان لازم دارد و برای بیشتر از ماها تمام عمرمون این کار باید در ما انجام بگیرد مثل یک نوزاد که باید اول شیر بخورد و بعد غذای نرم و بعد غذای معمولی تا رشد کند ما هم در رشد روحانی روزانه غذای روحانی لازم داریم البته برای نوعیمانداران اول غذاهای آبکی بعد غذاهای معمولی ولی در هر حال برای همه هر روز غذای روحانی لازم هست تا زندگی روحانی خودمان ادامه داشته باشد. امروز هفت لغمه روحانی را ما انتخاب کردیم که عبارتند از رسوبتهای قلب بله شما باید بله و نه شما باید نباشد. شهادت شخصی چهارم سعودی عیسیای مسیح پنجم تمرکز بر عیسیای مسیح ششم اهمیت خواندن کلمه هفتم اشخاهی و سرخ امیدوارم این پادکست برای همه دوستان مفید باشد بگذارید با یک دعای این مقدمه را تمام کنم ای پدر ما که در آسمانی ما شکرت میکنیم که این تکنولوژی رو برای ما آماده کردی که ما بتونیم خبر تو رو و پسرت ایسای مسیر رو به همه دوستان برسانیم و من از تو میخوام که اونهایی که این پادکاست رو گوش میدهن به آنها کمک بکن که در رشد روحانی روحانیشون رشد بکنند و باراور بشند و این میوه های تو در آنها رشد بکنه با من این دعا رو به اسم عیسی مسیح حضورت میارم آمین
1: شققت کردید که در طی روز خیلی حرفا میگیم خیلی حرفا میشنویم که اصلا جدی نیستن اصلا قلب ما نیستن فقط اونها رو میگیم چون از کس دیگه اینها رو شنیدیم و یاد گرفتیم اونها رو تکرار کنیم قدیم ما میگفتیم قربانی شما مخلص شما غلامی شما امروز این رو جدیدتر کردیم و میگیم عزیزید یا عزیزم این رو با چنان حالتی میگن با تشدید میگن که شما باور میکنید عزیزی از این تعارف ها و حرفایی که قلبی نیز زیاد میشنویم یا ممکنه خود شما یکی از اونها باشید که اینها رو زیاد تکرار میکنید در اول یوحنا باب 3 آیه هجده اینطور میگه ای فرزندان من محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود این یعنی یک ایماندار باید هر حرفی که میزنه منظورش همون باشه که میگه ایسای مسیح فرمود بلی شما بلی و نی شما نی باشه اگر زیاده تر بگویی از شیطان است این به این معنیه که تملق گفتن از خدا نیست تعریف و تمجیدی که قلبی نیست ریاکاریه ابراز و محبت و ارادتی که جدی نیست دروغه کلام خداوند از ما میخواد که گفتار و رفتار جهانیان رو تقلید نکنیم در رومیان باب دوازه آی دو این رو میگه هم شکل این جهان مشهبی. حتا حرف زدن ما باید با بی ایمانان تفاوت داشته باشه در خروج باب 20 آیه 16 میخونیم نهمین فرمان از ده فرمان این بود که بر همسایه خود شهادت دروغ مده فرمان نهم از ما میطلبه که مبنای هر جمله و حرفی که به دیگران میزنیم باید راستی و حقیقت باشه خیلی الفاظ رو ما زبانی میگیم در حالی که قلبی نیست عیسی مسیح فرمود بلی شما بلی و نی شما نی باشه در این آیه میگه دروغ گفتن به هر شکلی و به هر منظوری از نظر خدا گناه محسوب میشه خیلی وقتا مشاهده میشه که در طی روز ده‌ها بار حرفهایی رو میزنیم که حقیقت نداره یا خیلی آمیزه مثل اینکه به کسی بگیم خیلی دلم براتون تنگ شده خیلی دوستون دارم یا شنیده میشه میگیم همش به فکرتون بودم در حالی که این درست نیست عیسی مسیح تعلیم میده که راستی و حقیقت باید قانون گفتار شما باشه یعنی بلیه شما بلی شما ولی نه شما نه بیشتر از این از شیطانه طرفهای فریبنده عبارات تم، تملق‌آمیز هر گونه اغراق اظهارات نادرست چه در دوستیها، چه در معاشرت با دیگران باید از زبان ما فکر ما پاک بشه مردم سعی میکنن مردم دنیا سعی میکنن چیزی رو که درست نیست درست جلوه بدن و برای همین حرفشون حالت قلبیشون رو نشون نمیده در مسیحیت چیزی به نام تقیه نداریم تقیه یعنی اگر لازم بود دروغ بگو اگر لازم بود دزدی کن اما در مسیحیت بله شما باید بله و نه شما باید نباشه هر کاری که مسیحا انجام میدن باید مانند نور خوشی شفاف باشه حقیقت از خداست اما دروغ و فریب به هر صورتی از جانب شیطانه کلام خدا میگه شیطان پدر درو ما نمیتونیم حقیقت رو بگیم مگر اینکه ذهن ما پیوسته توسط عیسی مسیح که حقیقت است هدایت بشه دیده میشه اشخاص فقط در بعضی از مواقع حقیقت رو میگن اما در خیلی از مواقع دیگه برای نفع خودشون حقیقت رو زیر پا میذارن اما باید بدونیم همونطور که یک قطره سم کافیه که یک ظرف بزرگ آب رو مسموم بکنه به همون صورت یک دروغ کوچک قادر زندگی ما رو ناپاک کنه و در ارتباط ما با خدا تاثیر بگذاره ما از لیست گناهان شیطان اطلاعات چندانی نداریم اما از کتاب مقدس میفهمیم تنها گناه او که باعث سقوطش شد غرورش بود فقط یه گناه آدم با فقط یک گناه کردن که باعث سقوط و ترد شدن اونها از حضور خدا شد در مورد زندگی مام هم همینطوره یک دروغ یک تملق یک سخن نادرست میتونه باعث آلودگی قلب و فکر ما بشه و ارتباط ما رو با خدا قطع بکنه زندگی کردن در راستی آسون نیست اما به کمک خداوند امکان پذیره. باید بدونیم حقیقت یک جمله نیست، حقیقت یک شخص به نام عیسی مسیح. پیلاتوس در متی باب 18 آیه 38 از عیسی مسیح پرسید حقیقت چیست؟ سوال اشتباهی بود چون باید می‌پرسید حقیقت کیست؟ چون عیسی مسیح در یوحنا باب 14 آیه 16 فرمود من حقیقت هستم. من راستی هستم. با این حساب اگر ادعا می کنیم حقیقت یعنی عیسی مسیح و ادعا میکنیم او در ما زندگی میکنه پس تولیدات قلب و زبان ما باید راستی و حقیقت باشه پولس رسول در اول قرنتیان باب 12 18 اینطور میگه آن خدایی که سخنانش راست و قابل اعتماد می باشد شاهد است که سخنان ما نیز قابل اعتماد می باشد و وقتی میگوییم بلی منظورمان همان بلی است زیرا فرزند خدا عیسی مسیح کسی نیست که وقتی میگوید بلی منظورش نباشد بلکه همباره هرچه گوید همان را انجام میدهد در افاسوسیان بیست و 25 خطاب به ایمانداران میگوید دیگر به هم دروغ نگویید بلکه گفتارتان همیشه راست باشد زیرا ما اعضای یک دیگریم و اگر به یک دیگر دروغ بگویید در واقع به خودمالت در این آیه میگه گفتارتان همیشه راست باشه یعنی وقتی برای اشتغال به کاری اقدام میکنی و مصاحبه‌ای داری راست بگو یعنی وقتی برای اجاره منزل یا گرفتن بنفیت باید فرمی رو پر کنید حقیقت رو بگو راستی و حقیقت باید در همه قسمتهای زندگی ما باشه نه فقط قسمتی از اون در این روزگار گفتن حقیقت و در راستی زندگی کردن کار چندان آسانی نیست شاید به خاطر درستکار بودن حقییت رو گفتن خیلی از مزایای این دنیا رو از دست بدیم. اما در عوض پشتیبانی خدا رو به همراه خواهیم داشت. حمایت و پیروزی خدا رو به همراه خواهیم داشت، در عوض آرامش و شادی خدا رو خواهیم داشت، زمانت برطرف کردن احتیاجاتمون رو خواهیم داشت. با ایمان به این وعده ها در افاسیان باب به چه 15 رسول با اطمینان اینطور میگه. بلکه با عشق و علاقه همباره، در پی راستی خواهیم رفت، راست خواهیم گفت، راست عمل خواهیم کرد و راست خواهیم زیست. تا به این ترتیب به تدریج در هر امری مانند ایسای مسیح شویم که سر کلیسا است. آمین. میشتقد کردید که در طی روز خیلی حرفا میگیم، خیلی حرفا میشنویم که اصلا جدی نیستن، اصلا قلب ما نیستن، فقط اونها رو میگیم چون از کس دیگه اینها رو شنیدیم و یاد گرفتیم اونها رو تکرار کنیم. قدیما میگفتیم قربان شما، مخلص شما، قلام شما، امروز این رو جدید تر کردیم و میگیم عزیزید یا عزیزمی. اینو با چنان حالتی میگن با تشدید میگن که شما باور میکنید عزیزید. از این تعارف ها و حرفایی که قلبی نیز زیاد میشنویم یا ممکنه خود شما یکی از اونها باشید که اینها رو زیاد تکرار میکنید در اول یوحنا باب 3 آیه 18 اینطور میگه ای فرزندان من محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود این یعنی یک ایماندار باید هر حرفی که میزنه منظورش همون باشه که میگه عیسی مسیح فرمود بلی شما بلی و نی شما نی باشه اگر زیاده تر بگویی از شیطان است این به این معنیه که تملق گفتن از خدا نیست تعریف و تمجیدی که قلبی نیست ریاکاریه ابراز و محبت و ارادتی که جدی نیست دروغه کلام خداوند از ما میخواد که گفتار و رفتار جهانیان رو تقلید نکنید در رومیان باب دوازه آیه دو این رو میگه هم شکل این جهان مشوید حتی حرف زدن ما باید با بی ایمانان تفاوت داشته باشه در خروج باب 20 آیه 16 میخونیم نهمین فرمان از ده فرمان این بود که بر همسایه خود شهادت دروغ مده فرمان نهم از ما میطلبه که مبنای هر جمله و حرفی که به دیگران میزنیم باید راستی و حقیقت باشه خیلی حرفا رو ما زبانی میگیم در حالی که قلبی نیست ایسای مسیح فرمود بلی شما بلی و نه شما نه باشه در این آیه میگه دروغ گفتن به هر شکلی و به هر منظوری از نظر خدا گناه محسوب میشه خیلی وقتا مشاهده میشه که در طی روز ده‌ها بار حرفهایی رو میزنیم که حقیقت نداره یا خیلی آمیزه مثل اینکه به کسی بگیم خیلی دلم براتون تنگ شده خیلی دوستتون دارم یا شنیده میشه میگیم همش به فکرتون بودم در حالی که این درست نیست عیسی مسیح تعلیم میده که راستی و حقیقت باید قانون گفتار شما باشه یعنی بلیه شما بلی شما ولی نه شما نه بیشتر از این از شیطانه. های فریبنده عبارات تم، تملق‌آمیز هر گونه اغراق اظهارات نادرست چه در ها، چه در معاشرت با دیگران باید از زبان ما فکر ما پاک بشه مردم سعی میکنن مردم دنیا سعی میکنن چیزی رو که درست نیست درست چربه بدن و برای همین حرفشون حالت قلبیشون رو نشون نمیده در مسیحیت چیزی به نام تقیه نداریم تقیه یعنی اگر لازم بود دروغ بگو اگر لازم بود دزدی کن اما در مسیحیت بله شما باید بله و نه شما باید نباشه هر کاری که مسیحا انجام میدن باید مانند نور خورشید شفاف باشه حقیقت از خداست اما دروغ و فریب به هر صورتی از جانب شیطانه کلام خدا میگه شیطان پدر دروغگوهاست ما نمیتونیم حقیقت رو بگیم مگر اینکه ذهن ما پیوسته توسط عیسی مسیح که حقیقت است هدایت بشه دیده میشه اشخاص فقط در بعضی از مواقع حقیقت رو میگن اما در خیلی از مواقع دیگه برای نفع خودشون حقیقت رو زیر پا میذارن اما باید بدونیم همونطور که یک قطره سم کافیه که یک ظرف بزرگ آب رو مسموم بکنه به همون صورت یک دروغ کوچک قادر زندگی ما رو ناپاک کنه و در ارتباط ما با خدا تضییب بگذاره ما از لیست گناهان شیطان اطلاعات چندانی نداریم اما از کتاب مقدس میفهمیم تنها گناه او که باعث سقوطش شد غرورش بود فقط یک گناه آدم و فقط یک گناه کردن که باعث سقوط و ترد شدن اونها از حضور خدا شد در مورد زندگی ما هم هم همینطوره یک دروغ یک تملق یک سخن نادرست میتونه باعث آلودگی قلب و فکر ما بشه و ارتباط ما رو با خدا قطع بکنه زندگی کردن در راستی آسون نیست اما به کمک خداوند امکان پذیره باید بدونیم حقیقت یک جمله نیست حقیقت یک شخص به نام عیسی مسیح پیلاتس در متاب باب هجده آیه سی وهشت میخونیم از عیسی مسیح پرسید حقیقت چیست سوال اشتباهی بود چون باید میپرسید حقیقت کیست چون عیسی مسیح در یوحنا باب چهارده آیه شونزده فرمود من حقیقت هستم من راستی هستم با این حساب اگر ادعا می کنیم حقیقت یعنی عیسی مسیح و ادعا می کنیم او در ما زندگی میکنه پس تولیدات قلب و زبان ما باید راستی و حقیقت باشه پولس رسول در اول قرنتیان باب 1218 این طور میگه آن خدایی که سخنانش راست و قابل اعتماد میباشد شاهد است که سخنان ما نیز قابل اعتماد میباشد و وقتی میگوییم بلی منظورمان همان بلی زیرا فرزند خدا عیسی مسیح کسی نیست که وقتی میگوید بلی منظورش نباشد بلکه همباره هرچه گوید همان را انجام میدهد در افاسوسیان باب چاره بیست و پنج خطاب به ایمانداران میگوید دیگر به هم دروغ نگویید بلکه گفتارتان همیشه راست باشد زیرا ما اعضای یک دیگریم و اگر به یک دیگر دروغ بگویید در واقع به خودمالت در این آیه میگه گفتارتان همیشه راست باشه یعنی وقتی برای اشتغال به کاری اقدام میکنی و مصاحبه‌ای داری راست بگو یعنی وقتی برای اجاره منزل یا گرفتن بنفید باید فرمی رو پر کنید حقیقت رو بگو راستی و حقیقت باید در همه قسمتهای زندگی ما باشه نه فقط قسمتی از اون در این روزگار گفتن حقیقت و در راستی زندگی کردن کار چندان آسانی نیست شاید به خاطر درست کار بودن و حقیقت رو گفتن خیلی از مزایای این دنیا رو از دست بدیم اما در عوض پشتیبانی خدا رو به همراه خواهیم داشت حمایت و پیروزی خدا رو به همراه خواهیم داشت در عوض آرامش و شادی خدا رو خواهیم داشت زمانت برطرف کردن احتیاجاتمون رو خواهیم داشت با ایمان به این ها در افسسیان باب 4 الی 15 پولس رسول با اطمینان این طور میگه بلکه با عشق و علاقه همواره در پی راستی خواهیم رفت، راست خواهیم گفت، راست عمل خواهیم کرد و راست خواهیم زیست تا به این ترتیب به تدریج در هر امری مانند ایسای مسیح شویم که سر کلیساست. آمین یکی از رویش مؤثر بشارت شرح ایمان آوردن یا شهادت شخصی شماست. مخاطب شما ممکن است شما را انکار بکنه و حتی ممکنه است کلیسای شما بدگویی و انتقاد بکنه. اما نمیتونه این واقعیت رو نادیده بگیره که با ایمان به عیسی مسیح زندگی شما تغییر پیدا کرده. ممکنه مخاطب شما گوش خودش رو به گفتار شما در مورد کتاب مقدس ببنده. اما نمیتونه تغییر و تحولی رو که برای شما اتفاق افتاده نادیده بگیره و آن را انکار کنه. باید قبول کنید برای شنونده بی ایمان ماجرای تغییر زندگی شما بسیار جذابتر از مععظهٔ شماست شهادت شخصی شما میتونه ویترین کتاب مقدس باشه شما قدرت خدا رو در شهادت شخصی خودتون به دیگران نشون میدید پولس رسول یک مبشر بود او در بشارت بسیار موفق بود در مورد پولس میبینیم در شش موقعیت جداگانه بین سومین این سفر بشارتی پولس و سفر او به روم او در برابر مخاطبان مختلف ایستاد و به اونها بشارت داد این رو در اعمال رسولان بابهای 22 تا 26 میخونیم او شش بار در مقابل مخاطبان خشمگین خود ایستاد و به اونها بشارت داد هر بار که صحبت میکرد از شهادت شخصی خودش به دیگران گفت او به سادگی میگفت که چطور و چگونه زندگیش با ملاقات عیسی مسیح تغییر پیدا کرده بولس حتی یک بار هم با اونها بحث و جدال نکرد یک بار هم به صورت موعظه‌وار صحبت نکرد چون یکی از قانع کننده ترین و بی پاسخ ترین در رابطه با بشارت تجربه شخصی ایماندار با خداوند ایسای مسیح هیچ تکنیک متقاعد کننده این هرگز جای شهادت شخصی شما رو نمیگیره یکی از مهمترین ابزار بشارت شرح تغییر و تحول در زندگی خودتونه باید آماده باشید که اون را بین سه تا 5 دقیقه برای مخاطبین خودتون شرح بدید، توضیح بدید. متاسفانه دیده میشه که عده‌ای برای بشارت از کتاب مقدس، از کتاب پیدایش تا کتاب مکاشفه توضیح میدن و شرح میدن بدون اون که از ملاقات خودشون با عیسی مسیح و تغییر و تعبولی که در آنها به وجود اومده چیزی بگن. عده دیگه ادعا ایمان دارن اما گویا شهادت شخصی ندارن. و آنچه که از دیگران شنیدند فقط تقلید میکنن و تکرار میکنن چون هنوز خودشون به طور واقعی ایمان نمیبردن و هیچ تغییری در اونها به وجود نیمده کسی که ایمان میاره و تولد تازه پیدا میکنه از روح خدا پر میشه و زندگی او کاملا تغییر پیدا میکنه. چنین شخصی نمیتونه ساکت بمونه و نمیتونه به دیگران نگه که چه اتفاقی برای او افتاده و اشتیاق داره چون چرا که تجربه کرده دیگران نیز بدونن و تجربه کنند. کسی که تولد تازه پیدا میکنه خودش یک انجیل سیار میشه چون رفتار او گفتار او طرز فکر او نشانگر حضور ایسای مسیح در زندگی اوست. یوحنای رسول در کتاب اول یوحنا از آیی یک به بعد ببینید که چطور شهادت میده. او میگه آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده آن را آنچه به آن چه نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات و حیات ظاهر شد و آن را دیدیم و شهادت دهیم و به شما خبر دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. در دروسی میگه از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم تا شما هم با ما شراکت داشته باشید. و ما شراکت ما با پدر و پسرش عیسی مسیح است. در این آیات او میگه آنچه به شما میگویم دیده و شنیده و خودم لمس کردم این شهادتیه که باید به دیگران به بشارت وقتی موعظه که شما تجربه شخصی خودتون رو به اونها بگید مهم نیست چقدر معلومات کتاب مقدس دارید با تجربه شخصی داشته باشید برای دیگران مهمه که بدونن و ببینن که ایمان شما به عیسی مسیح چه تأثیری چه تحولی چه تغییری در زندگی شما به وجود آورده گفتن اینکه من آرامش دارم کافی نیست گفتن اینکه من احساس خوبی دارم یا انرژی مثبت میگیرم کافی نیست چون اینها رو در کنسرت خواننده های هم میتونید بگیرید تجربه شخصی یعنی تجربه ملاقات با عیسی مسیح تجربه بخشش گناهان تجربه تولد تازه تجربه داشتن زندگی ابدی تجربه پر شدن از روغ و قدوس تجربه دوستی با خدا اینهاست که اهمیت داره کسایی که تجربه تولد تازه رو ندارن مجبورن داستانی تعریف کنند که معمولا قهرمان اون خودشون هستند. شهادت باید در سه قسمت گفته بشه قسمت اول شرح اعتقاد شما قبل از ایمان هستش یعنی چی و باور داشتید به چی باور داشتید اگر به خدا اعتقاد داشتید چه رابطه ای با او داشتم اگه نداشتید به چی اعتقاد داشتید و دوم اینکه چطور به عیسی مسیح ایمان آوردید چه چیز باعث شد شما ایمان بیارید سوم اینکه بعد از ایمان چه تغییری در شما به وجود اومده برابطه الان من، الان شما با خداوند چطوره؟ این سه مورد در شهادت دادن باید کاملا رعایت بشه و برای هر کدوم به طور مساوی یک دقیقه و نیم یا دو دقیقه وقت بدید. شهادت ما باید خیلی کوتاه و مفید باشه. با اون شنونده باید بدونه و بشنوه به او بگیم. با شهادت دادن به اونها فرصت میدیم تا به این فکر کنن که وقتی خدا گناهان من رو به خاطر کار مسیح بر روی صلیب بخشیده و زندگی منو تغییر داده پس میتونه شما رو نیز ببخشه و به شما حیات ابدی عطا بکنه باید بدونیم شهادت دادن دل بخواهی نیست کسی که به ایسای مسیح ایمان میاره و روح خدا رو دریافت میکنه شاهد ایسای مسیح میشه در عمال عمل رسولان باب یک آیه هشت مسیح فرمود لیکن چون روال قداس بر شما می آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. آیا شما چنین شهادتی دارید؟ تا به امروز چند نفر غیر ایماندار شهادت زندگی شما را شنید. پدر آسمانی ما رو کمک کن تا اول برای خانواده و فامیل خود و بعد همسایه و دوستان و همکاران خود و هر کس که تماس می گیرید. شاهدان امینی برای تو باشید. آمین. قدیما قبل از انقلاب یک سریال از تلویزیون ایران پخش میشد به نام بالاتر از خطر. این سریال به طور هفتگی پخش میشد و ما یک هفته ثبت می کردیم تا وقت پخش سریال برسه. اون موقع نه ساتلایتی بود نه کانالهای متفرقه فقط دو تا کانال داشتیم اونم سیاه و سفید بود این فیلمایی که امروز به نام بالاتر از خطر با بازی شخصی به نام تام کروز ساخته شده برداشتی از همون سریال قدیمی بالاتر از خطر هست چیزی که این سریال داشت این بود که پر از حیجان بود طوری که هر بار فقط با یک اشتباه در خاک دشمن میتونست مأموریت شکست بخوره و همه اونها جان خودشون رو از دست بدن قسمت جالب و هیجان انگیز سریال وقتی بود که در آخر ماموریتشون رو کامل انجام میدادند و گروه به طرف وطن خودشون در حال برگشت بودن و اونجا بود که موزیک معروف بالاتر از خطر زده میشد و پیروزمندانه برمیگشتن. صعود عیسی مسیح به همین معنی است که ماموریت او با موفقیت انجام شد و حالا عیسی مسیح به جایی که تعلق داشت برمیگردد. در سعود ایسای مسیح ماموریت انجام شد و او به نزد پدر بازگشت ایسای مسیح اولین انسانی بود که تمام شریعت رو به طور کامل انجام داد او توسط دشمن وسوسه شد اما اولین انسانی بود که هرگز گناه نکرد او خدای پدر رو در همه امور زندگی اطاعت کرد او سر شیطان رو بر روی صلیب کوبید او کفاره گناهان بشر شد او برای ما مرد و در روز سوم از قبر قیام کرد و حالا با انجام ماموریت پیروزمندانه به آسمان به نزد خدای پدر برمیگرده در خیلی از کلیساها در این روز جلسه اشایی ربانی برگزار می‌کنند و شوکگذاری می‌کنند. چون جای شوکگذاری داره من این آیه رو خیلی دوست دارم در اعمال رسولان باب یک آیه نو که اینطور میگه پس از آنکه عیسی این سخنان را به پایان رساند در مقابل چشمان ایشان به سوی آسمان بالا رفت و در ابری ناپدید گشت من تصور می‌کنم که اون روز شاگردان شاگردان عیسی مسیح چقدر متعجب بودند که شاهد چنین شکوه و جلالی بودند من خاطرم از وقتی که کمتر از ده سال داشتم اولین آپولو به کره ماه فرستاده شد قرار بود این سفینه فضانورد با سه سرنشین خود در کره ماه بشینه تمام اعضای فامیل ما بیدار بودند تا شاهد بلند شدن آپولو از هیستون باشیم تمام دنیا در اون شب بیدار بودند و میخواستند اون صحنه رو ببینن. حالا تصور بکنید برخواستن عیسی مسیح و صعودش جلوی چشمان شاگردان که تا اون موقع حتی هواپیما رو هم ندیده بودند چقدر با عظمت و شگفتانگیز بود عیسی مسیح نه نیروی جد داشت و نه از طرف سازمان ناسا کنترل میشد او از زمین برخاست و به بالا ورده شد بعد اون روز برای شاگردان خیلی عجیب بوده باشه اگر شاهد بیرون اومدن مسیح از قبل نبودن اما حالا شاهد اروج او صعود او به آسمان بودن اگر مسیح به آسمان صعود نمیکرد قیام او از مردگان ناقص میموند اگر مسیح به آسمان صعود نمیکرد القدس به کلیسا افاظه نمیشد اگر ایسای مسیح به آسمان صعود نمیکرد بازگشت ثانوی عیسی مسیح غیرممکن میشد دانیال نبی این رویا را در مورد سعود عیسی مسیح دیده بود که در دانیال باب 7 تا سیزده و چهارده اینطور میگه در خواب موجودی را دیدم که شبیه پسر انسان بود او بر ابرهای آسمان آمد و به حضور موجود ازلی رفت به او اختیار و جلال و قدرت سلطنت داده شد تا همه اقوام از هر زبان و نژات او را خدمت نمایند قدرت او ابدی و سلطنتش زوال است در فیلیپیان باب دو آیات شش و 7 اینطور میگه که او همزات با خدا بود از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درمارد و حالا عیسی مسیح به همون قدرت به همون شباهت بر میگرده ایسای مسی از, از بعد به تولد به مدت 33 سال و اندی خود را از قدرت الهی از اختیاراتی که داشت محروم ساخت او خود را محدود کرد در طول این مدت وقتی با شاگردان بود در جای دیگه ای نمیتونست باشه او باید به عنوان یک انسان برای رفتن به جای دیگه راه میرفت در وقت بیماری ایلازر اونجا نبود که او رو شفا بده او محدود بود اما حالا به آسمان به جایگاه خودش برمیگشت و حالا دانیال نبی میگه به او اختیار و جلال و قدرت داده شد تا همه اقوام از هر زبان و هر نژات او را خدمت نمایند قدرت او عبدی و سرطنتش بی زوال است. شاد کنچکاف باشید بدونید مزایا و امتیاز سعود عیسی مسیح برای ما چی بود؟ اولین فایده ای که در نتیجه سعود عیسی مسیح داریم قدرت بر گناه است. قدرت بر مرگ و شیطان است. بدون ماموریت عیسی مسیح وقتی وسوسه به شما رو میاره امید زیادی برای شما نبود. شما ممکنه فردی با اراده خیلی قوی باشید. اما حتی... امید زیادی برای پیروزی برای شما نبود. ایسای مسیح آمده بود تا به ما نشون بده که میتونید بر وسوسه غلبه پیدا کنید و مغلوب اون نشید. در مرگ چطور؟ مردم از مرگ وحشت دارن. اونا سعی میکنن در مورد اون فکر نکنن. مرگ تهدیدیه برای انسان اما عیسی مسیح فرمود من قیامت و زندگی هستم. در واقع اون میگه وقتی من از مرگ جدا شدم، مرگ رو پایمال کردم. مأموریت من انجام شده. من بر مرگ قلبه پیدا کردن شما نیازی به ترس و از اون ندارید برای خیلی ها مرگ پایانه در بیوگرافی اشخاص مهم میخونیم که چه کارهای بزرگی انجام دادند ولی بعد با یک جمله تمام میشه و مینویسه او مرد و جمله با نقطه تمام میشه اما برای ما دارا اینطور نیست آخر جمله آخر جمله مرگ نقطه نیست علامت کماست یعنی ادامه داره مرگ نقطه پایان یک جمله نیست یک ویرگول یا کماست یعنی ادامه داره در مورد شیطان چی آیا تا حضور محسوس شیطان و حمله او رو در یک موقعیت یک جایی تجربه کردید بعد از صعود لازم نیست دیگه با ترس زندگی کنید ایسای مسیح در بیابان با شیطان روبرو شد او در هر وسوسه‌ای بر او غلبه پیدا کرد و سر انجام او رو به زمین انداخ و در صلیب سر او رو کوبید در واقع با کار عیسی مسیح بر رویش صلیب کمر شیطان شکست و حالا در روز سعود عیسی مسیح با پیروزی به آسمان اروش ماموریت او انجام شده و او قدرت و پیروزی خودش رو با من شما شریک ساخت در اول یوحنا باب چهار آی اینطور میگه کسی که در شماست بزرگتر از آن است که در جهان است یکی ایماندار مسیح نباید از شریر وحشتی داشته باشد شاید برای همینه که در یعقوب باب چهار آیه هفت میگه با ابلیس با شریر مقاومت کنید تا از شما بگریزد ابلیس باید از شما فرار کنه نه از شما از او. مزیت دیگهی صعود پیروزمندانه عیسی مسیح که نصیب ما شد اینه که من و شما اکنون در هر زمان و هر مکانی به عیسی مسیح دسترسی داریم اکثر های موبایل یا سلفون در مورد موبایل خودشون اقرار میکنن که همه جا نتورک دارن اونقدر نتورک، نتورکشون قوی هست که هر جا باشید سیگنال خواهید داشت اما عملا این حقیقت نداره و خیلی از جاها شما سیگنال ندارید. در مورد عیسی مسیح وقتی که بر زمین اومد خودش رو محدود کرد و هر جایی نمیتونست باشه. او عنوان کودکی اومد که کاملا به پدر و مادرش مریم و یوسف وابسته بود. درست مثل همه ما. او فقط میتونست یک جا در یک مکان باشه. او نمیتونست همزمان در ناصره و اورشلیم باشه. اگر کسی بیمار بود با امید کمک بر تخت خودش در اورشلیم دراز می کشید. باد منتظر میموند تا او برای شفا به اورشلیم بیاد اما 40 روز بعد از قیام همه چیز تغییر پیدا کرد او با آسمان رفت او دیگه محدود نبود با صعود او به آسمان وعده او انجام شد و عیسی مسیح از محدودیت جس بیرون اومد او در روز پنتیکاست در شاگردان قرار گرفت تا زمانی که در جس بود در کنار ایمانداران بود در روز پنتیکاس در اونها قرار گرفت و حالا او همه جا هست حتی جای دور دستی که هیچ موبایلی سیگنال نمیده او با ماست و هر زمانی میتونیم به حضور تخت فیض او بریم و با او مشارکت داشته باشیم. حتی اگه فراموش کنید که به او دعا کنید او برای شما دعا میکنه. ممکنه فکر کنید دیسای مسی در آسمان چه میکنه؟ در اینجا بر روی زمین او مشغول شفا و تعلیم معجزه بود اون بالا چیکار میکنه؟ کتاب مقدس میگه او به طور مداوم برای ما شفاعت میکنه. او برای شما و من در حال دعاست خیلی از ما در مشکلات بزرگی هستیم و احتیاج داریم برامون دعا کنن. میگیم کاش کسی بود برام دعا میکرد. باید بدونید نیاز شما هرچه باشه عیسی مسیح برای شما دعا میکنه. شما نمیتونید فقط عیسی مسیح کریسمس رو داشته باشید. حتی نمیتونید فقط بگید عیسی قیام کرده رو من دارم. وقتی صحبت از عیسی مسیح میشه همه چیز است یا هیچ چیز او به آسمان صعود کرد باید بدونید اون مأموریت خودش رو به طور کامل و با موفقیت انجام داد بنابراین پنجشنبه روز صعود رو با شادی جشن بگیرید و به هر کس که میدونید راجع به این موضوع مهم صحبت کنید که عیسی مسیح به آسمان سعود کرده و شما با اشتیاق او رو عنوان خداوند خود اطاعت و پیروی می‌کنید. روز صعود عیسی مسیح بر همه ایمانداران و بر همه جهانیان مبارک باشه. آمین. یکی از بازیگوشی‌های بچه‌ها اینه که دور خودشون دوست دارن بچرخند و بعد از چند بار چرخیدن معمولا نمی‌تونن طادل خودشون رقص کنن چون سرشون گیج میره و تلو تلو میخورن یکی دیگه از های دست جمعی اینه که به شخص داوطلب یک عصای میدن چوبی میدن که بعد در حالی که عصا رو روی زمین ثابت نگه داشته دور عصا چند بار با سرعت به چرخه و بعد یک فاصله چند متری رو که از قبل مشخص شده راه بره معمولا شخص در اثر چرخش نمیتونه درست راه بره تلو تلو میخوره و صحنه خندیداری رو به وجود میاد. اما از اصراف شما در اسکی روی یخ یعنی همون پاتیناج مشاهده میکنید که اشخاصی که عملیات آکروبایتی انجام میدن خیلی سری به دور خودشون میچرخند و بعد بدون اینکه تعادل خودشون رو از دست بدن روی یخ به مسیر خود با سرعت ادامه میدن تفاوت کجاست که اونها با کمی چرخیدن تلو تلو میخورن اما اینها با سرعت با سرعت زیاد بدون اینکه کنترل خودشون رو از دست بدن به راه خودشون ادامه میدن. سر کار در تمرکزه این اشخاص یاد گرفتن در وقت چرخش تمرکز داشته باشند و چشمان خودشون را از اطراف خودشون بردارن این همون چیزیه که کتاب مقدس از ما میخواد که چشمان خودمون را از اطراف برداریم و تمرکز ما بر عیسی مسیح باشه در عبرانیان باب 12 و میگه و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است. اگه دقت کنید هیچ چیز در این دنیا ثابت نیست. همه چیز در اطراف ما در حال چرخشه. اقتصاد ثابت نیست. سلامتی ثابت نیست، دوستی ها ثابت نیست حتی صلح بین کشورها ثابت نیست کار شغل شما ثابت نیست و به طور کلی زندگی ثابت نیست شاید برای همینه نگرانی و استرس، استراب و ترس مردم دنیا رو فرا گرفته خداوند از ما میخواد چشمان خودمون رو تمرکز خودمون رو از دنیا برداریم و بر عیسی مسیفی اندازیم که تغییر نپذیره کتاب مقدس میگه او الف و یاس او اول و آخره او دیروز و امروز و تا همان است او هستم هست یعنی انتخاب و پایانی نداره چشمان ما باید به او باشه تمرکز ما باید بر او باشه در اون صورت از آنچه در اطراف ما اتفاق میفته نگران نخواهیم شد مدتی پیش در اخبار گزارشی رو در از یک حادثه سیل نگاه میکردم سیل به قدرت زیاد در حال حرکت بود ماشین ها رو با خودش می برد پل ها و خانه ها رو خراب میکرد اما این خبرنگار بر روی صخره ایستاده بود او از همه چیز فیلم می گرفت و با اطمینان می گفت که من در جای امنی هستم آیا شما در جای امنی هستید در این دنیا هیچ چیز تضمینی نداره حتی سلامتی شما به چه چیز متکی هستید همه چیز در اطراف شما در حال جابجایی و چرخشه. چشمان شما به چه چیز دوخته شده تمرکز شما بر روی چه چیز هست پتروس این رو فهمیده بود به عیسی مسیح گفت ای خداوند نزد که بروم کلمات حیات جاودانی نزد توست پولس این رو فهمیده بود که گفت همواره به با آنچه در آسمان است بیاندیشید و برای امور این دنیای زودگذر قصه نخورید به این دنیای فانی همانقدر دل ببندید که یک شخص مرده دل میبنده یواننا هم این فهمیده بود که گفت دنیا رو به اون چه در دنیاست دوست مداری زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در نیست اونا می دونستن که تنها عیسی مسیح از گرگست تغییر پیدا نمیکنه. محبت او نسبت به ما تضمین شده است آینده ای رو که با او به ما وعده داده تضمین شده است بس بیاید امروز چشمان خود را از دنیای اطراف خود که در حال چرخش و تغییر برداریم. و به خدای قادر مطلق که تغییرناپذیر بیاندازیم کلام خدا در دوم قرنتیان باب چار آیه آی 16 تا 18 میفرماید بنابراین امید خود را از دست نمی دهیم اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می میرود وجود باطنی ما روز به روز تازه‌تر میگردد و این رنج و زحمت ناچیز و زودگذر جلال عظیم و بی پایانی را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم می‌کند و در ضم ما به چیزهای نادیدنی چشم ایم نه به چیزهای دیدنی زیرا آنچه به چشم میآید موقتی است ولی چیزهای نادیدنی تا ابد پایدارند آمین اگر از شما پرسیده بشه که اطلاعات شما از کتاب مقدس از کجا و از چه منبعیه چه پاسخه میدید؟ آیا از کشیش کلیسا؟ آیا از معلم یک شنبه کانون شادی؟ آیا از واعظین و معلمین کانال تلویزیونی مسیحی؟ یا شاید از تفسیرهای مختلف کتاب مقدس باشه؟ دقیقاً از کجاست؟ بسیار مهمه که بتونید به این سؤال پاسخ بدید. امیدوارم پاسخ شما این باشه که عمده معلومات شما از وقتی یا زمانیه که خودتون مستقیماً شخصاً در کلام خدا میگذرونید و روغست برای آموزش و راهنمایی خودتون از طریق کلام خدا تکیه می کنید متاسفانه برای اکثر مردم اینطور نیست ما در زمانه ای زندگی می کنیم که اکثر مردم همه چیز رو حاضر و آماده میخوان برای همین همه چیز در بازار آماده است سیب زمینی پیاز خرد شده، سبزی پاک شده، خورشت آماده سوپ آماده و غیره در مورد کتاب مقدس هم همینطوره میخوایم همه چیز آماده باشه و برای همین تجربه شخصی کمتری از کار رول قدس در مکاشفه کتاب مقدس و درک اراده خداوند داریم پولس رسول در قلاتیان باب 1 آی 11 و 12 اینطور میگه ای برادران من میخوام بدانید انجیلی که من به شما دادم ساخته و پرداخته دست انسان نیست من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را به من بلکه نیاموخت مسیح به وسیله الهام آن را به من آشکار سخت پولس رسول بر اهمیت گذراندن وقت شخصی با عیسی مسیح و کلام او تاکید می کند. او کامپیوتر اپل یا کتابخونه ای پر از تفسیرهای مختلف نداشت اما چیز بسیار بهتر و مهمتری داشت او با خداوند رابطه شخصی داشت او مستقیم از خداوند تعلیم می گرفت اجازه بدید مثالی بزنم اگه متوجه بشید که عموی شما از دنیا رفته و ثروت هنگفتی برای شما و اعضای فامیل گذاشته آیا مشتاق نیستید که وصیت نامه رو خودتون شخصا بخونید و از دارایی و مقدار سهم ارث خودتون مطلع بشید من مطمئنم به احتمال زیاد خوندن وصیت نامه رو در درجه اول تمام کارهای خودتون قرار خواهید داد این دقیقاً چیزیه که در کتاب مقدس وجود داره چون کتاب مقدس شامل چیزهایی که به شما تعلق داره این وعده ها برای خدا به حزینه خون عیسی مسیح تمام شده شما باید اون رو بخونید تا هر وعده ای رو که در آن به شما مربوط میشه از خدا مطالبه کنید چرا شخص دیگه‌ای باید به شما بگه که اختیارات شما چی هست در حالی که خداوند شخصاً مایل از وعدههای خود با شما صحبت بکنه شخصی تعریف این کرد با دوستش قرار بود به شهر دیگه پیشنهاد کرده بود با ماشین او به این مسافرت برند. می گفت وقتی که از شهر بیرون اومدیم هوا بسیار گرم بود شیشه پنجره ماشین رو من پایین کشیدم اما وقتی باد گرم به صورتم خورد شیشه رو دوباره بالا کشیدم در همین موقع چشمم به کلیدی که در داشبورد ماشین بود افتاد که روی اون نوشته شده بود AC یعنی air conditioner یعنی کولر ماشین من کلید رو فشار دادم در عرض یک دقیقه باد خنک تمام فضای گرم داخل ماشین رو تغییر داد و خنک کرد. دوستم که صاحب ماشین بود با تعجب پرسید چی کار کردی؟ به او جواب دادم کولر ماشین رو روشن کردم. گفت چطور؟ گفتم با فشار دادن این دکمه. او چند ماه ماشین رو خریده بود اما هنوز از این کلید بیاطلاع بود. عدهای زیادی از مسییا به علت ناآگاهی نمی دونن که خداوند چه چیزهایی در درون اونها قرار داده چه استعدادهایی در درون اونها قرار داده که میتونن این استعدادهای فوقلاده رو با کمک او در خود فعال کنند تا کارهای فوقلاده انجام بدن شیطان مایل نیست شما اونها رو در خودتون کشف کنید اما خدا مایل شخصا طریق آزاد کردن این توانایی ها رو توسط ارتباط نزدیک با او توسط روغدست به شما نشون بده در درفاسوسیان باب یک آیه 19 اینطور میگه و از قدرت بینهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم آگاه شوید این قدرت برخاسته از عمل نیروی مختدر خداست در ترجمه قدیمی میگه و چه مقدار است عظمت بینهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او ببینید در این آیه میگه عظمت بینهایت قوت او نسبت به ما مؤمنی آیا شما از این قدرت برخوردار هستید شاید بپرسید چطور این قدرت رو در خودم کشف کنم پاسخ ساده است با دعا مشارکت و نزدیکی با خداوند با خواندن کلام خداوند خواندن کلام خدا باعث میشه شخصیت خدا رو قلب خدا رو بهتر بشناسیم. خواندن کلام خدا ما رو شبیه خداوند میکنه. خواندن کلام مسیر آینده ما رو روشن میکنه. مشخص میکنه. خواندن کلام ما رو از گناه دور نگه میداره. خواندن کلام خدا فکر ما رو تغییر میده و هم فکر ایسای مسیح میکنه. خواندن کلام اراده خدا رو بر ما آشکار میکنه. خواندن کلام خدا ما رو تشویق میکنه که زندگی پرسمری داشته باشید بنابراین دعا کنید و کلام خدا را بخونید تا به نقشه عالی خداوند در زندگیتون و قدرت عظیم او در خودتون پی ببرید آمین ایک از کارها قبول یا پذیرش اشتباه و عسخایی از شخص مقابله چندی پیش اختلاف کوچکی بین دو نفر به وجود آمده بود که با قبول اشتباه و عسخایی میتونست موضوع به کلی حل و فصل بشه اما به قول یه نفر از اونجایی که هر دو مغرور بودن این اختلاف لاین حل باقی موند چقدر از اختلافات بین زوجین در خانواده ها در بین دوستان و حتی در کلیسا میتونه با قبول اشتباه و عسخایی از بین بره و به دست فراموشی سپرده بشه مخصوصا بین زن شوهرا این خیلی متداوله که هر دو مایلن حق با اونها باشه و فکر میکنن اگر عذرخواهی بکنن از هم دیگه طرف مقابل ممکنه سو استفاده کنه و حق رو به خودش بده. عذرخواهی به حفظ روابط به سلامت روابط کمک میکنه و باعث میشه افراد دوباره با هم صحبت کنند و در مقابل هم احساس راحتی و امنیت بکنن یک ازخایی سمیمانه به شما این امکان رو میده که به طرف مقابل بگید که به کاری که انجام دادید افتخار نمی کنید و این کار رو تکرار نخواهید کرد. یک مشاور با تجربه ازدواج اینطور گفته اگه می‌خواید در یک بحثی اختلافی برنده بشید سعی کنید بازنده باشید. به این ترتیب که مهم نیست حق با کی هست و حتی مهم نیست چه کسی مقصره اگه شما برای ازخایی و پیش قدم بشید، برنده هستید. در اکثر اختلافات هر کس مایل ثابت کنه که شخص دیگه مقصره و برای همین تمام تلاش و انرژی خودش رو برای اثبات و بیگناهی خود و مقصر دانستن دیگری میگذاره در چنین مواقعی هیچ کس شنمنده خوبی نخواهد بود کتاب مقدس در اول یا باب یک آی نو میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم و امین و عادله تا گناهان ما رو بیامرزه و ما رو از هر ناراستی پاک بسازه حتی خدا هم در صورتی که قبول کنیم گناهکار هستیم ما رو میبخشه من از ده زیادی شنیدم که اعتراف به گناه و اصخایی رو نشونه ضعف و ضعیف بودن میدونم در حالی که قبول اشتباه نشانگر قدرت و اصخایی نشانگر فروتنی است من از کسای زیادی شنیدم که بعد از سالها جدایی از همسر و یا دوستانشون اعتراف کردند که مقصر خودشون بودن و با تعاسف می گفتن اگر همون موقع اعترااف تقصیر خودم میکردم و از شخص مقابل عذرخواهی میکردم شاید هرگز کار به اینجا نمیکشید و از هم جدا نمی شدیم. تنها کسی که هرگز در طول زندگیش خطا نکرد و احتیاج نبود عذرخواهی بکنه ایسای مسیح بود. در طول کتاب مقدس هیچ کجا نمی بینیم که ایسای مسیح از کسی عذرخواهی کرده باشه چون اون هرگز خطایی نکرد هرگز دلی رو نشکست. اما همیشه از بخشش صحبت کرد و حتی برای خطاکاران گناهکاران از خدای پدر طلبه بخشش میکرد ما اگر قبول کنیم که کامل نیستیم اگر قبول کنیم که گناهکار هستیم پس باید این رو بپذیریم که در خیلی مواقع در گفتار و کردار خودمون اشتباه میکنیم و راه حل اون قبول اشتباه و اصخایی اصخایی کنیم بدون اینکه اشتباه خودمون رو سعی کنیم موجه جلبه بدیم در روز در پی این نباشید که مقصر رو پیدا کنید. هدف باید صلح باشه. آشتی باشه. کلام خدا در رومیان باب دوازده آیه هجده اینطور میگه تا اونجا که میتونید با همه در صلح و صفا زندگی کنید. در آیه بیست اینطور میگه بهترین راه مبارزه با دشمن محبت کردن اونهاست. در آیه بیستو یک میگه مغلوب بدی مشروب بلکه بدی رو با نیکویی مغلوب. اعتراف به گناه و عذرخواهی کردن بهترین راه شفا در روابط هستش. ها همه جاکاری و موثره امتحان کنید و نتیجه بگیرید. آمین.